0: chương trình hôm nay.
1: cà mau đón hơn 40.000 du khách trong những ngày diễn ra festival.
0: dư hấu việt nam được xuất chính ngạch sang trung quốc.
1: đèo ren chính thức thông tuyến 3 km đầu tiên ở cửa ngõ đà lạt.
0: trái quán karaoke lúc tràn sáng nhân viên chạy tán loạn.
1: giật mình với chất lượng của những món ăn khoái khẩu đang bổ dây trường học. Quý khán giả đang theo dõi chương trình Của Sổ Đồng Bằng, phát sóng lúc 18 giờ mỗi ngày trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre. Thưa quý vị, diễn ra từ ngày 10 tháng 12, Festival Tôm Cà Bao và diễn đàn Kết nối sản phẩm ô cốp Đồng Bằng Sông Cửu Long năm 2023 đã kết thúc trong đêm 13 tháng 12 với chương trình lễ bế mạc nổi bật. Sự kiện đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp với hàng dạng người dân trong và ngoài tỉnh đến dự.
0: Ngoài việc thể hiện sự tôn vinh người nuôi tôm, festival tôm Cà Mau và diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp đồng bằng sông Cổ Long 2023 còn là lời tri ân đối với người tiêu dùng. Qua rà soát sơ bộ, tổng khách tham dự đạt hơn 40.000 lượt khách, riêng trong đêm khai mạc đã thu
2: hút hơn 20.000 lượt khách tham dự. Ông Lê Văn Sử, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, đây là sự kiện với nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật kinh tế du lịch hấp dẫn, mang đến cho người dân nhiều cung bậc cảm xúc về con người và vùng đất mũi Cà Mau. Bên cạnh đó, Festival Tôm Cà Mau và diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốp đồng bằng sông Cửu Long 2023, còn tạo ra cơ hội để các doanh nghiệp giao lưu, giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng trong và ngoài nước. Tuy sự kiện chỉ diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã thu hút hơn 40.000 lượt du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Xuyên đêm khai mạc, trên 20.000 lượt người đã tham dự. Đây được xem là tiền đề quan trọng để tỉnh xây dựng Festival Tôm thành sự kiện lớn, thương hiệu quy mô tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Festival Tôm Cà Mau là sự kiện nhằm tôn vinh những người nuôi tôm, những người góp phần đưa mặt hàng chủ lực của tỉnh cực Nam tổ quốc đến với các nước trên thế giới. Đây còn là lời tri ân đối với người tiêu dùng vì đã tin tưởng vào chất lượng của sản phẩm tôm Cà Mau. Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác, cơ quan
0: cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá tỉnh Kiên Giang vừa Tống đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú Giới với Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 1996, m. quận Quảng Mai, thành phố Hà Nội, hiện tạm trú phường An Hòa, thành phố Rạch Giá, về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
1: Theo công an từ đầu năm 2023 Lâm từ Hà Nội và thành phố Rạch Giá để hoạt động tính dụng đen với các hình thức cho giai tiền gấp ngày và tiền đứng với lãi suất cao dược quá quy định của pháp luật. Trước đó, qua công tác
3: nắm tình hình, lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Rạch Giá phát hiện Lâm có hành vi hoạt động tính dụng đen nên tiến hành mời đối tượng lên làm việc. Tại đây, Lâm thừa nhận. Từ tháng 8 2023 đến tháng 11 2023, Lâm đã cho 5 người phụ nữ trên địa bàn thành phố Rạch Giá vay số tiền 185 triệu đồng, góp trong vòng 25 ngày, lãi suất cho vay 1% một ngày, tương đương với lãi suất 365% một năm, gấp 18,25 lần so với lãi suất quy định, thu lợi bất chính trên 52 triệu đồng. Hiện vụ việc đã được điều tra làm rõ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.
4: Hôm nay, Tòa án tỉnh Kiên Giang đã mở phiên xét xử sơ so thẩm vụ án hình sự, tuyên phạt 24 tháng tù đối với bị cáo Ngô Hiệp An, sinh năm 1998, ngụ xã Nam Thái, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang về tội mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Theo các trạng An hành nghề thợ xăm ở thị trấn thứ Ba, huyện An Biên, vào đầu tháng 12 năm 2022, An lên mạng xã hội Facebook mua một khẩu súng ru lô và chín viên đạn giá 2 triệu đồng, với mục đích để phòng thân. Khoảng nửa tháng sau, An mang khẩu súng và đạn đến khu vực vuông tôm ở ấp Bào Láng, xã Nam Thái, huyện An Biên, bắn thử 3 phát đạn. Sau đó hai ngày, An tiếp tục mang súng và đạn đến nhà ông Thạch Huỳnh ở ấp Bào Trâm, xã Nam Yên để giải quyết mâu thuẫn với người khác. Tại đây, An lấy khẩu súng bắn lên trần nhà và cửa sau 3 phát đạn để thị uy, rồi chạy về tiệm xâm cất súng và số đạn còn lại. Đến cuối tháng 12 năm 2022, bị công an phát hiện, nên An tự nguyện giao nộp một khẩu súng và 3 viên đạn. Kết luận giám định, khẩu súng là vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí quân dụng và thuộc nhóm vũ khí quân dụng. Sau đó, An bị cơ quan an ninh điều tra khởi tố, bắt tạm giam về tội danh nói trên cho đến ngày đưa ra xét xử. Được biết, An có một tiền án về tội cố ý gây thương tích ra tù năm
1: 2020, chưa được xóa án tích. Thưa quý vị, trong lúc chậu ở quán karaoke, tôn Phước Phát, 24 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, dùng tay đùa dẫn với bạn, nhưng người này không hài lòng nên đánh vào mặt Phát, tức giận phát rút dao bấm đâm bạn.
0: Căn cứ vào tính chất mức độ chủ án, Hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tuyên phạt bị cáo Tôn Phước Phát 12 năm tù giam về tội giết người và buộc
2: bồi thường trách nhiệm dân sự cho bị hại với số tiền trên 50 triệu đồng. Theo cáo trạng chiều ngày 8 tháng 10 2022 tại quán karaoke Vệ Hào xã Hòa Lợi huyện Châu Thành, Tôn Phước Phát uống bia cùng với nhóm bạn, sau khi xảy ra mâu thuẫn, Phát đã dùng dao đâm trúng cánh tay trái vào vùng cổ của Thạch Thái Tuấn, ngụ tại phường 6 thành phố Trại Vinh, gây thương tật 34%. Sau khi đâm bạn nhậu, Phát điều khiển xe máy bỏ đi, ném cây dao xuống sông Long Bình, rồi về nhà lấy quần áo đón xe khách lên thành phố Hồ Chí Minh trốn. Ngày 10 tháng 10 năm 2022, Phát trở về đầu thú tại công an huyện Châu Thành. Trong quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa xét xử, Tôn Phước Phát đã thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, có Nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự và tác động gia đình khắc phục một phần hậu quả nên tòa tuyên mức án như trên. Cũng tại Trại Vinh, Tòa án Nhân dân tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Nguyễn Hữu Thọ, 39 tuổi, ngụ huyện Cầu Ngang về tội giết người. Theo cáo trạng, vào khoảng 14 giờ 50 phút ngày 2 tháng 1, sau khi uống rượu bia, Thọ xảy ra mâu thuẫn với bà Ngô Thị Bích Vân, 55 tuổi và bà Ngô Thị Bích Liên, 53 tuổi, ngụ cùng địa phương. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, thọ chạy vào nhà lấy một cây dao đuổi chém bà Vân và bà Liên. Thấy thọ cầm dao thì bà Vân bỏ chạy, còn bà Liên thì vẫn đứng tại sân nhà cự cãi với thọ. Lúc này, thọ dùng dao chém liên tục hai nhát vào vùng đầu của bà Liên, gây thương tích 12%. Trong quá trình điều tra vụ án và tại phiên tòa xét xử, bị cáo Nguyễn Hữu Thọ thành khẩn khai báo ăn năn hối cãi, có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự và tự nguyện khắc phục một phần hậu quả gây ra. Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Trại Vinh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Thọ 9 năm tù giam về tội giết người. Trong phần sau sẽ có
1: Dư hấu Việt Nam được xuất chính ngạch sang Trung Quốc
0: Trái quán karaoke lúc trạng sáng, nhân viên chạy tán loạn Thưa quý vị, Cục Bảo trị Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, nghị định thư về kiểm dịch thực vật với dưa hấu tươi giữa bộ này và Tổng cục Hải quan Trung Quốc được thực hiện trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.
1: Nhiều năm qua, xuất khẩu dưa hấu của Việt Nam sang Trung Quốc đa phần là đường tiểu ngạch nên luôn trong tình trạng bất bên. Do đó, việc ký kết nghị định thư là một bước quan trọng trong việc thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch sản phẩm nông nghiệp truyền thống của Việt Nam và chứng quá các quy định về xuất khẩu nông sản giữa hai nước.
5: Theo nghị định này, quả dưa hấu tươi của Việt Nam không được nhiễm năm loại đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống mà Trung Quốc quan tâm. Tất cả vùng trồng và cơ sở đóng gói dưa hấu xuất khẩu sang Trung Quốc phải đăng ký và được cả nhà chức trách hai quốc gia phê duyệt. Vườn trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt, gáp, phải đảm bảo giám sát vườn trồng và quy trình đóng gói tại cơ sở đóng gói. Cơ sở đóng gói phải xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc để đảm bảo dưa hấu quả tươi xuất khẩu sang Trung Quốc có thể truy xuất ngược đến vùng trồng đã được cấp mã số. Cũng theo cục bảo vệ thực vật đã có 162 vùng trồng dưa hấu và hơn 1.000 cơ sở đóng gói tại 38 tỉnh được cấp mã số để xuất khẩu dưa hấu sang Trung Quốc.
1: Thưa quý vị, đèn trên quốc lộ 20 là tuyến cửa ngõ kết nối thành phố Đà Lạt với sân bay Liên Khương, cao tốc Liên Khương Bren là đường giao thông huyết mạch đi về thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.
0: Sau hơn 10 tháng thi công, sáng nay, dự án nâng cấp mở rộng Delbrain chính thức thông xe kỹ thuật toàn tuyến và được nghiệm thu đưa vào khai thác 3 km.
3: Đoạn hoàn thiện thông xe đầu tiên là đoạn nối bến xe liên tỉnh với khu du lịch Thác Đa Tà Là. Đây là đoạn tuyến quan trọng vì có đông dân cư sinh sống, thường xuyên cần di chuyển qua lại. Ngoài ra, đây là tuyến đường nối thành phố Đà Lạt với các khu du lịch, trong đó có khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm. 4km còn lại từ thác Datala xuống chân đèo đang được gấp rút thi công các hạng mục, dự kiến thông xe vào cận tết âm lịch. Ở 3km đã hoàn thành, có mặt đường rộng, tầm nhìn thoáng, nhiều vị trí đã được nắng để đường đèo thẳng hơn. bốn làng xe được hình thành rõ nét, nhiều vị trí đơn vị thi công đã làm ta luy âm để mở rộng mặt đường, hạn chế tác động vào phần vách núi nhằm hạn chế gây xáo trộn địa chất.
0: Tiếp nối với thông tin về quả quặng, quán karaoke gia hân ở phường bình qua thành phố thuận an tỉnh bình dương bất ngờ bốc cháy dữ dội lúc trạng sáng nay khiến cho nhiều người bên trong nháo nhào tháo chạy ra ngoài.
1: không lâu sau khi lực lượng phòng cháy chữa cháy có mặt ngọn lửa đã được dập tắt dù có hoạn không gây thiệt hại về người song nhiều tài sản bên trong cơ sở karaoke bị thiêu rụi. khoảng 0 giờ 30 phút sáng nay quán karaoke bất ngờ bốc
3: khói ở khu quầy lễ tân tại tầng trệt nghe hô hoáng các nhân viên tháo chạy ra đường. Ít phút sau, ngọn lửa bùng lên, nhiều người bên trong nhanh chóng thoát ra ngoài từ những lối thoát hiểm. Chỉ trong ít giây, ngọn lửa đã lan rộng sâu vào bên trong, khiến cả quán karaoke đỏ rực trong biển lửa. Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Thuận An điều xe nước và các cán bộ chiến sĩ nhanh chóng tới hiện trường. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa được dập tắt. Đại diện phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ Cứu nạn, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Cơ sở karaoke trước đó đã bị tạm đình chỉ hoạt động từ tháng 10-2022 để bổ sung các điều kiện trong hoạt động kinh doanh karaoke. Cơ quan chức năng đang xác minh, làm rõ việc cơ sở karaoke hoạt
1: động khi đang bị tạm đình chỉ nếu có để xử lý theo quy định. Tại Đồng Nai, tối qua một cửa hàng chuyên bán đồ cho trẻ em trên đường Trần Chăn Xã, phường trảng Dài, thành phố Biên hòa bất ngờ bốc cháy. Phát hiện sự việc, nhiều người dân đã hỗ trợ nhân viên nhanh chóng di dời tài sản ra ngoài.
0: Dù cháy không có thương vong về người, nhưng khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi, nguyên nhân đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ.
4: Vào khoảng 19 giờ tối qua, người dân bất ngờ phát hiện khói lửa bùng lên từ cửa hàng chuyên bán đồ trẻ em. Do cửa hàng chứa nhiều đồ nhựa, bông vải nên lửa lan nhanh và bùng lên dữ dội. Một số cửa hàng bên cạnh cũng bị cháy lan, nhiều người phải di tản đồ đạc nhận tin báo cháy, công an thành phố Biên Hòa cùng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai đã điều động nhiều xe chữa cháy đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng hơn 20 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Các nhân chứng cho biết ngọn lửa xuất phát từ bên trong cửa hàng và cháy lan ra bên ngoài. Sau đó, lửa bén vào bảng hiệu rồi bùng lên
0: thưa quý vị phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên đường ở tổ chính, ấp 2 xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, người dân đã báo lực lượng chức năng đưa bé vào trạm y tế để kiểm tra chăm sóc sức khỏe.
1: Hiện công an huyện Bình Chánh đã ra thông báo tìm người thân của bé. Sau 7 ngày kể từ ngày thông báo, nếu không có người thân nhận lại, cơ quan chức năng sẽ lập hồ sơ giải quyết theo quy định.
4: Vào khoảng 6 giờ ngày 12 tháng 12, trong lúc di chuyển trên đường tù Chính, ấp 2, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, người dân phát hiện một bé sơ sinh quấn trong một chiếc khăn để bên đường. Người dân đến kiểm tra, phát hiện một bé trai vừa cắt dây rốn, cơ thể bé bị cắt vết đỏ như bị cung trùng đốt. Sau đó, lực lượng chức năng địa phương cùng với người dân đưa bé vào trạm y tế xã để kiểm tra, chăm sóc sức khỏe. Được biết bé trai nặng hơn
1: 3 kg, hiện sức khỏe ổn định. Thưa quý vị, tên trộm lẻn vào căn nhà ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, lấy trộm điện thoại thì bị nạn dân phát hiện, liền dí dao vào cổ đe dọa, sau đó cầm hai chiếc điện thoại chạy ra ngoài, rồi nhảy lên xe đồng bọn đang chờ sẵn để tẩu thoát.
0: Khoảng 2 giờ sau khi gây án, hai kẻ trộm bị bắt giữ. Theo điều tra của công an huyện Bình Chánh, cả hai đều là thành phần nghiện ma túy nặng và nhiều lần đi can nghiện.
3: Thông tin ban đầu trưa ngày 12 tháng 12, bà G, 59 tuổi đang ở nhà tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh để chăm cháu thì phát hiện năm thanh niên lẻn vào lấy trộm hai điện thoại di động. Lúc này bà G tri hồ thì bị nam thanh niên dùng dao kê vào cổ uy hiếp. Vừa hoảng hốt, vừa sợ ảnh hưởng đến đứa cháu, nên bà G không kêu là Thấy vậy, tên trộm buông ra và lấy hai điện thoại chạy ra ngoài, nhảy lên xe đồng bọn tẩu thoát. Nhận tin báo, Công an xã Bình Hưng phối hợp đội cảnh sát hình sự Công an huyện Bình Chánh và phòng cảnh sát hình sự Công an thành phố hồ chí minh khẩn trương truy xét. Vài giờ sau, các trinh sát bắt được hai đối tượng gây án, đồng thời thu hồi tăng vật. Bước đầu, Lộc khai là người trực tiếp vào nhà trộn điện thoại, còn Chánh ngồi trên xe ở bên ngoài cảnh giới. Qua xác minh lai lịch, Công an xác định Chánh và Lộc đều nghiện ma túy nặng và nhiều lần đi cai nghiện.
0: Thưa quý vị, qua dù việc Công an cũng khuyến cáo, các loại tội phạm thường có xu hướng hoạt động mạnh vào thời điểm cuối năm, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu tài sản. Do đó, người dân cần bảo quản tài sản và có biện pháp đảm bảo an toàn, nhất là khi ở nhà một mình.
1: Chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Sau khi chia tay, Quỳnh Ngọc Thiện, 19 tuổi, ở quyện Chư Bà Rông, tỉnh Gia Lai, bắt xe từ Quế ra Bắc Ninh, gặp người yêu rồi ca tay sát hại người yêu và người bạn đi cùng. Sau đó, Thiện tự tử nhưng được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn quy kịch. Ngay sau khi đối tượng được xuất diện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng Thiện về hành vi giết người. Theo điều tra,
4: Thiện quen biết và có quan hệ tình cảm với A, 15 tuổi, ở thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh qua mạng xã hội. Từ năm 2021 đến tháng 10 năm 2023, Thiện và A chia tay. Ngày 3 tháng 12, Thiện mua một con dao trên mạng rồi đi từ Huế ra Bắc Ninh với mục đích gặp mặt A lần cuối rồi tự tử. Khoảng 17 giờ ngày 4 tháng 12, Thiện hẹn A đến chùa sạc ở phường Trang Hạ, thành phố Từ Sơn để nói chuyện. Quá trình nói chuyện, Thiện dùng dao đâm A và C, 15 tuổi, người đi cùng A tử vong. Lúc này ca là bạn của A chạy tới, cũng bị Thiện đâm trọng thương. Sau khi gây án, Thiện dùng dao tự đâm vào ngực và cắt cổ tay tự tử tại hiện trường, nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu. Sau hơn một tuần, Huỳnh Ngọc Thiện bị công an khởi tố bắt tạm giam.
0: Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân tỉnh Thừa Tiên Quế vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cả đàn ông tự xưng là thầy phong thủy, đi lừa đảo số tiền hơn 3,3 tỷ đồng.
1: Sau khi xem xét toàn bộ tính chất của vụ án, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo võ hữu sĩ, 45 tuổi, ngụ thành phố Buonga thuộc, tỉnh đắk Rắc, 8 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Quá trình làm việc tại cơ
3: quan điều tra, võ hữu sĩ khai nhận không làm việc gì liên quan cúng phong thủy. Từ trước đến nay không nhận cúng phong thủy cho ai khác, nhưng do lòng tham, sĩ đã lợi dụng tâm lý và lòng tin của chị Tê, ngụ tỉnh Thừa Thiên Huế. Sĩ bịa ra nhiều lý do buộc chị Tê phải mua các đồ thờ cúng theo chỉ dẫn của mình để chiếm đoạt số tiền rất lớn. Tổng số tiền mà chị Tê chuyển cho sĩ qua nhiều lần lên đến hơn 3,387 tỷ đồng. Khi biết mình bị lừa, chị Tê làm đơn tố cáo sĩ lên cơ quan công an. Tại tòa, võ hữu sĩ khai nhận, lừa dối chị Tê để chiếm đoạt số tiền trên và sử dụng vào mục đích cá nhân như mua ô tô, vàng, đất. Hội đồng xét xử tuyên võ hữu sĩ 8 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc khắc phục thiệt hại cho chị Tê gần 1 tỷ đồng. Trước đó, sĩ bồi thường cho bị hại gần 2,450 tỷ đồng.
0: Trong phần sau của chương trình
1: Trung Quốc ban bố cảnh báo vàng về bão tuyết
0: Nhật mình với chất lượng của những món ăn khoái khẩu đang bùa chay trường học. Chuyển sang tin thế giới, Thưa quý vị, trước dự báo bão tuyết và nhiệt độ giảm mạnh những ngày tới, Trung Quốc đã phải phát đi cảnh báo đóng băng bào chàng sau 10 năm. Trong khi đó, thủ đô Bắc Kinh đã phải phát đi cảnh báo bão tuyết màu cam, mức nghiêm trọng thứ hai trong 4 cấp và kêu gọi toàn chân tham gia quét tuyết dọn băng.
5: Tuyết đã rơi ở một số vùng phía Bắc Trung Quốc kể từ ngày 10 tháng 12, gây ảnh hưởng lớn cho hệ thống giao thông. Sân bay chính ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đóng cửa vì đường băng đóng băng. Trong khi đó, 40 phương tiện đâm nhau trên đường cao tốc ở phía Bắc tỉnh Sơn Tây hôm 10 tháng 12, khiến một người chết và 6 người bị thương. Đợt lạnh và bão tuyết, theo như cảnh báo lần này, là đợt mới nhất trong chuỗi hiện tượng thời tiết khắc nghiệt ở miền Bắc Trung Quốc trong
1: năm nay. Tổ chức những người đối xử có đạo đức với động vật Vita, vừa công bố Apple là công ty của năm vì đã quyết định ngừng sử dụng da động vật trên phụ kiện của hãng.
5: Theo tổ chức này, hành động của Apple sẽ giúp bảo vệ động vật cũng như giảm thiểu thảm họa khí hậu toàn cầu. Với việc chỉ cung cấp các phụ kiện không bằng da động vật, Apple còn giúp người dùng cảm thấy hài lòng hơn khi mua sản phẩm thân thiện với môi trường và cả động vật. Apple cho biết đã giảm hơn 45% tổng lượng khí thải kể từ năm 2015 bằng cách tránh hoạt động tạo carbon, nhưng vẫn duy trì tăng trưởng doanh thu ở mức 65% cùng giai đoạn.
1: Thưa quý vị, lực lượng liên ngành thành phố Hà Nội vừa kiểm tra phát hiện gần 1 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng tại một cơ sở sản xuất kinh doanh ở thôn Áp Tó, xã Quy Đỏ, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
0: Đáng chú ý khi số thực phẩm này là những loại đồ ăn vặt đang rất được học sinh ưa chuộng.
1: Đây là hơn 100 kg kẹo
3: hình mắt người, một loại kẹo dẻo đang được trẻ em yêu thích. Theo tìm hiểu, chúng được thu mua trôi nổi trên thị trường, không có kiểm định hay nguồn gốc xuất xứ. Tuy nhiên, để đưa trót lọt ra thị trường chủ cơ sở đã gia công đóng vào các hộp nhựa sau đó dán nhãn mát nổi lên thì có cái kẹo mắt người giống như trên các phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh trong thời gian gần đây đấy là mặt hàng nổi cộm đối với các cái đối tượng sử dụng này thường là trẻ nhỏ khi mà trẻ nhỏ dùng vào thì chúng ta thấy là trẻ mà ăn một cái mắt người mà người ăn được thì nó mang cái cái biểu tượng kinh dị làm cho ảnh hưởng đến cái tâm lý trên các cái nguyên liệu của hàng hóa thì không thể hiện cái tên của đơn vị sản xuất nó là hàng trôi trên thị trường nên là chúng tôi đang xác định cái, cái nguồn nguyên liệu này là hàng hóa không rõ nguồn xứ. Ngoài kẹo kinh dị mắt người, tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng còn thu giữ và phát hiện cơ sở đang sản xuất một số mặt hàng là thực phẩm đóng hộp, bao gói sẵn như hạt mắc gà, khô gà lá chanh, khô bò miếng, bim bim, ô mai cũng là những món đồ khoái khẩu ngoài cổng trường. toàn bộ số hàng do cơ sở đóng gói nhưng không có bản tự công bố sản phẩm thực phẩm theo quy định. đặc biệt để trốn tránh lực lượng chức năng chủ hàng cũng rất tinh vi và thủ đoạn trong quá trình lựa chọn địa điểm tập kết hàng hóa.
4: Sau khi xác minh thì biết được rằng là các đối tượng thường xuyên là mua các cái mặt hàng đã chế biến là hàng trôi nổi ở ngoài thị trường, sau đó thì mang về nhà xé lẻ, đóng gói vào các bao bì cũng như là hộp nhựa với các thủ đoạn là dán sau đó thì tự sử dụng cái nhãn mác của mình để dán vào các sản phẩm này mà trong khi các đối với các sản phẩm này
3: là chưa được cơ sở cũng không công bố cái chất lượng các sản phẩm. Thực phẩm không rõ nguồn gốc, không được bảo quản, chế biến theo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm, bổ vay trường học sẽ dễ gây ra các nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm. Từ nay cho đến Tết Nguyên đáng, lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác kiểm tra, ra soát đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là liên quan đến vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm
1: đối với các hành vi vi phạm. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình hôm nay, hẹn gặp lại quý khán giả vào lúc 18 giờ ngày mai trên đài phát thanh và truyền hình Bến Tre.
0: Chí tình vào Đăng Trang xin kính chào tạm biệt và kính chúc khán giả một buổi tối với thật nhiều điều tốt lành.